0: 第三十二章无人敌道。四个小时后，我孙胖子和破军离开了麒麟市，到了省会机场。二是剩下的几个人在麒麟市公安局里被保护了起来。民调局已经通知了破军，第二波人马正乘坐最早的航班赶来。由于麒麟市没有机场，我们只能坐五个小时的汽车去省会机场借机。省公安厅给足了面子。提供了五辆大切诺基还不算，还特意安排我们到停机坪接机。到的早了点，还有将近二十分钟飞机才能降落。我们三个坐在大切诺基的车盖子上，看着飞机起起落落，看得无聊了。孙胖子向破军问道
1: ：“大军
2: ，你问清楚了吗？哪个主任过来是好头吗
0: ？”破军打了个哈欠说。
2: 谁来好头也来不了，他在四川公干，一时半会儿回不来。我猜八成是欧阳偏左，再不就是洋鬼子雨果
0: 。破军说着，突然抬手指向天空中的一个白点，说
2: ：“辣子，你眼神好，看看是不是咱们民调局的飞机
0: ？”我抬头向白点看去，机翼上面的标号是五八一二一五，高胖子的生日。我回答道。
1: 没错，还真是民调局的专
2: 机。
0: ”破军说道
2: ，“民调局的飞机一直都是二十在用，来的八成是求不老了，自己的孩子吃了亏，大人要出头了
0: 。”又过了十分钟，飞机终于停稳，机舱门打开，良久，登机梯上才走下来一个年轻男子。这人我看着眼熟，就是想不起来在哪里见过。
1: 当时我没注意到破军的脸色已经变了
0: 。他二十多不到三十岁的年纪，一身黑色的立领中山装，手提着一个旅行袋。孙胖子和我一样，正眯缝着眼睛盯着这个人看，八成他也是觉得眼熟，但是想不起来到底是谁。我和孙胖子还在瞎琢磨的时候，破军已经向来人迎了过去，说道
2: ：“吴主任。”没想到您会过来
0: ，睡着将旅行袋接了过去。吴主任，吴仁迪，我和孙胖子面面相觑，仔细一看，要是染成白发，再穿一身白色风衣，不是吴仁迪还能是谁
1: ？吴主任，吴主任
0: ，我和孙胖子同时向他打了个招呼。吴仁迪点点头，算是回礼了。除了吴仁迪。再没有看见有人下来，不会就他一个吧？破军也没有问，倒是孙胖子沉不住气了
1: 。吴主任，就您一个人来的
0: ？吴仁迪看了他一眼，似笑非笑道
1: ：“你以为我想来？屁大点事儿都忘不了我
0: ？”没错，我再一次确认，他就是白头发吴仁迪，见过他也没有几次。但他说话一次比一次刻薄，光听他说话时的语气，就算闭上眼睛，也能马上把他认出来。再一次进入麒麟室时，霍军向吴人迪问道
2: ：“吴主任，我们是先去事发现场，还是先去医院看看昏迷的伤者
0: ？”吴人迪不假思索的说道
2: ：“先去医院看看王子
1: 恒。
0: ”无人敌刻薄归刻薄，对同事的情分还是有的。赶到医院时，王副主任还躺在家护病房里，他还没有恢复意识。本来我还以为吴仁迪有什么办法能唤醒王子恒，出乎我意料的是，吴主任根本没打算那么干。吴仁迪一不查看王子恒的伤势，二也没有打听王副主任遇袭的经过，只是掰开了王子恒的嘴。王子恒被发现时，就一直牙关紧闭，导入呼吸机时。主治医生想尽了办法都无法撬开他的嘴巴，最后只能切开气管，才勉强导入呼吸机。无人迪只是随便一掰，王子恒的嘴巴就打开了，一缕黑色的气体从他的嘴里飘了出来。无人迪伸手一抓，竟然将这缕黑气握在手中。我和孙胖子大气都不敢喘，眼睁睁看着无人迪将这缕黑气在掌中玩弄着。破军倒是有些惊艳。在病房里找出了一个验尿用的塑料管，递给了吴仁迪。吴主任将黑气塞进了塑料管里，这还不算完，吴仁迪又将这个塑料管在王子恒的脸上滚来滚去。不到一分钟，王子恒的耳朵、鼻孔、眼睛里陆续飘出几缕黑气。这次不光是我和孙胖子，就连破军都有些手忙脚乱。我们三个找遍了病房，才找到勉强能装下这些黑气的药瓶、试管和塑料管。我抽空小声向破军问道
1: ：“大军，这黑气是什么
0: ？”破军轻轻摇了摇头，嘴角向吴仁迪一努
2: ：“你还是问他啊
0: ，看着吴仁迪收好了这些黑气，我才向他问道
2: ：“吴主任，这是什
1: 么？怎么会在王副主任的身体里
0: ？”吴仁迪将装着黑气的容器放进自己的衣袋里，才回头对我说道
1: ：“是湿气。”王子恒这小子还算聪明，一早就锁了自己的三魂七魄。打伤王子恒的人也不想要他的命，但是又拘不走王子恒的一魂二魄，就用湿气污了他的七窍，让他处于昏迷状态
0: 。孙胖子插了一句
1: ：“那么说，只要把湿气放出来，王子恒就能醒了。”“没那么快
0: 。”无人迪又说道。
1: 王子恒伤了后脑，没个三五七天醒不了
0: 。破军看了一眼还躺在病床上的王子恒，对吴仁迪说道
2: ：“吴主任，我们现在怎么办
0: ？”吴仁迪打了个哈欠，说
1: ：“一时半会儿出不了事儿了，先找个地方睡一会儿，剩下的事儿睡醒了再说。
0: ”经他这么一说，我的困境也上来了。我孙胖子和破军也是两天一夜没合眼了。到了麒麟市，王子恒和二师的调查员一个接一个的出事，我们的神经一直都是紧绷绷的，还感觉不到困意。现在民调局的镇局之宝也来了，我们的精神一松懈，困意马上就来了。我们三个接二连三打着哈欠。嗯，嗯。吴仁迪看了看我们说，说道。
1: 你们也不用熬鹰了，一起睡觉去吧
0: 。一起睡觉，能不能别说的这么暧昧？我也没心思挑他的语病了。出了病房，找到那个保护我们的年轻警察，让他在医院给我们安排一间空病房，就说部里的领导要休息了。躺在床上不到一分钟，我就失去了意识。正昏昏沉沉的时候，就听见一个冷冰冰的声音对我说道。
1: 我说：“那个谁，起来吧，正主来了
0: 。”我迷迷糊糊的睁开眼睛，一个人影站在我的身前。病房里没开灯，一时间我没有认出来这人是谁。我问道
1: ：“你谁呀？”自己起来看
0: 。这声音这么耳熟，不用猜了，是无人敌。我揉了揉眼睛再看过去，一身黑衣的无人敌正盯着我。我苦笑了一声
1: 。吴主任早啊
0: 。吴仁迪的声音有些不耐烦了
1: 。早，起来看看再说吧。看什么
0: ？我嘟囔着从病床上爬了起来。窗外面还是黑漆漆的一片，天也没亮。看了一眼手表，半夜十一点半，才睡了不到四个小时。什么意思吗？大半夜把我叫起来。看样子也不像出什么事的样子，你不是尿急找不到厕所吧？好吧，你是主任，我惹不起。我说道
1: 。吴主任，卫生间出了门，走到头就是，不打扰你了，咱们明早见
0: 。说完，我准备要再次爬上床时，猛地发现床上不知什么时候多了一个人，我惊得冷汗直冒。床上多了一个人，我竟然没有察觉。不会是差点打残王子恒的那个人吧？想到这儿，我第一时间就窜到了吴仁迪身后，指着床上躺着的那个人，悄声向他问道
1: ：“吴主任，你看见他了
0: ？”吴仁迪没好气的回了一句
1: ：“我也没见。”他谁呀？大半夜上我的床，什么意思
0: ？站在吴仁迪身后，我的安全感顿时多了许多
1: 。他是谁？你自己看看
0: 。我大着胆子走到床头，扒开了被子，看清楚了那人的脸。嗯，这么眼熟，我好像在哪儿见过。这鼻子、嘴巴、眼睛，越看越眼熟。靠，这不就是我自己吗？我这是在做梦，一定是的，还没睡醒，一直都是在做梦。我重新躺回到床上，做梦都那么真。就像在沙漠里种了走魂香，看见了蓝脸国王时的感觉实在太真实了。既然是做梦，那就接着睡吧。在我闭上眼睛的时候，吴仁迪突然揪住了我的耳朵
1: ，疼疼疼！吴主任，你先松手，掉了，耳朵掉了
0: 。疼！我不是在做梦吗？怎么会有疼的感觉？要不是做梦的话，床上这个和我一模一样的哥们是谁？起来。吴仁迪冷冷说道：“我看了一眼我的双胞胎兄弟，这八成和吴仁迪有关。”我问道
1: ：“吴主任，你是不是该解释一下他是谁
0: ？”吴仁迪看了我一眼，没有说话，只是伸出左手拍了拍我的肩膀。没想到他的左手直接伸进了我的身体里面，在里面转了一圈，才收了回去。我这是死了。不甘心啊！我才活了二十四年，就这么死了。吴仁迪看了眼我泪眼婆娑的样子，哼了一声说道
1: ：“以为自己死了？放心，你离死远着呢
0: 。”睡着又拍了拍我的肩膀，这次他的手并没有像刚才那样穿过我的身体，而是很真实的拍在我的肩膀上，说道
1: ：“我只是先把你的魂魄叫出来用用。”不用担心，一会儿就还给你的身体，让你们重新团聚。不会有后遗症吧？不会吧？什么叫不会吧？吴主任，你到底有没有底儿？我要是回不去怎么办？就这么成孤魂野鬼了？别废话了，叫上那俩，一起走吧。哼
0: ，不光我一个。对啊，还有孙胖子和破军，我怎么把他俩忘了？有他们两个陪伴，我心里还能舒服点。不过话说回来，他俩明明就睡在对面病床上的，现在怎么不见了？我看着两张空空的病床，说道
1: ：“吴主任，他俩人呢？怎么不在床上？你以为现在还是在病房里
0: ？”吴仁迪看着我说道
1: ：“你们睡着了，我才能把魂魄叫出来。现在我们是在你的梦里。”梦里
0: ，这是盗梦空间。我惊讶的瞪大了眼睛
1: 。那他俩呢？也得进他俩的梦里叫会儿
0: 。吴仁迪看了我一眼，说道
1: ：“一起来吧，看他俩的梦里有什么
0: 。”说罢，转身向后走去。他身后的墙上不知什么时候多了一扇门。等我走近，才看见这扇门上挂了一把古色古香的铜锁。我说道
1: ：“吴主任，门锁了，你有钥匙。
0: ”吴仁迪没理会我，伸手将铜锁扭断，推开这扇门，抬腿走了进去。这个时候，我不敢犹豫，也跟着他走了进去。门后面竟然是一个书房，几百个书架呈扇子形摆开，就像走进了迷宫里。书架的中心亮着一盏微弱的灯光。一个大个子男人正坐在那里翻看着手里的书籍，边看还边做笔记。是破军，他在梦里看书。我和破军认识几个月了，除了孙胖子，就和他熟了。他给我的印象一直都是那种一身腱子肉的肌肉男。在沙漠的地下，他一人就能推动一个实情，我和孙胖子两人推一个都够呛。我承认他处事时非常冷静。也一直把他当做老大哥看的，可我想不到他做梦都在看书
1: 。破军，起来吧
0: 。吴仁迪在破军的头上拍了一下，破军愣了一下，像是突然看见我和吴仁迪。几秒钟后，他才合上手里的书，叹了口气，对着吴仁迪说道
2: ：“这又是离魂说
0: ，吴仁迪没有说话，只是默默的点了点头。听破军的语气，吴仁迪好像以前就这么讲出过他的魂魄。破军对这个场面并不陌生，还对我点了点头，说道
1: ：“你也来了，一会儿人齐了再客气吧。
0: ”吴仁迪说着，已经向书架的外面走去。我和破军跟在他的身后，看破军若无其事的样子，好像这个什么离魂术并没有什么危险性，我的心里稍稍安稳了一点。悄声向他问道
1: ：“大军，怎么你做梦在看书，我做梦还是在睡觉
0: ？”破军向我笑了一下，说道
2: ：“那是你太累了，做梦都想着睡觉，而我看书的时候最放松。可能是因为吴主任来了，我的心里觉得轻松了吧？看样子下一站是大圣的梦境，你猜猜他做梦在干什么
0: ？”我想了一下后说道
2: ：“大圣。”吃喝嫖赌吧
0: 。说话的时候，吴仁迪已经找到了那扇门，和刚才一样，吴主任扭开了铜锁，推开了大门。门里面的情景让我们三个同时一愣，吴仁迪都没想到孙胖子的梦里会是这样的景象。他一脚跨进门内，看着孙胖子的梦境，说道
1: ：“小胖子，我倒是小看你了。”